0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und mit meinem heutigen Gast Fabian Rang lerne zumindest ich was Neues, nämlich wie man KI, künstliche Intelligenz, mit Bauchgefühl paart. Das Data Science to Go Startup Paretos nutzt beides und hilft damit, Unternehmen optimale Entscheidungen zu treffen. Was das genau bedeutet und ob Heidelberg bald das neue Silicon Valley wird, das erfahrt ihr jetzt in einer neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich sage Spillover, was sagst du?
1: Am Ende des Tages ist alles Mathematik. Oh ja, genau, Sehr philosophisch direkt eingestiegen. Ja, aber was total spannend ist, sieht man jetzt auch mit den ganzen OpenAI-Sachen und wie man mit einer Maschine interagiert. Am Ende sind viele Bereiche, seien es jetzt Logistiker, seien es Supermärkte, aber auch äh, Energienetze äh, auf dem Meta-Level eben sehr, sehr ähnlich und haben ähnliche Muster, ähm, mhm. die sich eben mathematisch ähm, sehr ähneln äh, und viel Potenzial für Synergieeffekte haben durch eine Technologie von einem Bereich in andere tragen.
0: Ich hoffe, es bleiben noch alle dran jetzt, weil wenn wir in der 12. <lacht> Klasse wären, wären wir wahrscheinlich so, oh Gott, Mathe, ich bin raus. <lacht> Aber wie du richtig gesagt hast, da steckt viel dahinter, Mathematik und äh, es ist sehr philosophisch. Und äh, das ist so dein Hauptding, mit dem du arbeitest.
1: Genau, also wir sagen auch immer, Mathe ist überall mhm. ähm, und jetzt vor allem durch die ganze KI-Thematik und den Hype äh, sowieso in noch mehr im Bewusstsein der Leute. Aber am Ende des Tages, ähm, wann hat die beste Technologie sich jemals durchgesetzt? Es ist immer ein Zusammenspiel aus. Technologie, aber auch, wir sagen im Englischen Behavioral Science, also mhm. wie ticken Leute, wie denken Leute, wie denken wir als Menschen äh, und Maschinen denken fundamental anders. Mhm. Ähm, und wie kriegt man da auch eine Brücke hin, äh, um eben die Sachen zusammenzubringen, um sie dann auch in die Anwendung zu bekommen.
0: Würde man tatsächlich sagen oder sagt man tatsächlich Maschinen denken?
1: Es kommt darauf an, wenn du fragst. Ähm, es gibt ja auch heiße Debatten jetzt im Moment, haben diese neuen Algorithmen ein Bewusstsein oder mhm. nicht? meiner Meinung nach Rechnenmaschinen. Mhm. Ähm, aber je nachdem, welche Definition man von Denken und äh, auch Bewusstsein nimmt, kann man das natürlich auch anders interpretieren.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt schon sehr tief eingestiegen. <lacht> äh, wir erzählen erstmal, ähm, was du machst. Ähm, Fabian Rang, Co-Founder mit äh, Thorsten Heilig von Paretos. Äh, erklär mal, was ihr macht bevor ich jetzt äh, anfange rumzustammeln ähm, in einer nichtfachterminologie
1: Genau, also ein bisschen angeknüpft an das, was ich auch gesagt habe. Wir sehen, dass es unglaublich viel Technologie gibt, ähm, um Probleme, also Komplexität besser zu beherrschen. Ich meine, da muss niemandem erzählen, die Welt dreht sich immer schneller und äh, von Schiffen, die den Suezkanal äh, lahmlegen bis hin zu Viren, die ausbrechen, ähm, ist die Dynamik einfach heutzutage deutlich schneller, wie sich auch unser Umfeld verändert und dementsprechend die Dynamiken. Was wir als Menschen sehr gut können, ist quasi kreativ zu denken und uns Sachen vorzustellen. Mhm. Was wir nicht so gut können, ist aus einer Vielzahl von Daten eben auch zu analysieren, wo sind die Muster oder wenn sich etwas ändert, warum hat es sich geändert. Und das machen wir bei Pareto, also wir nennen das Decision Intelligence.
0: Mhm.
1: Und da wollen wir Mensch und Maschine enger zusammenbringen, um den Menschen zu befähigen, bessere oder gute Entscheidungen zu treffen mhm. äh, zu jeder Zeit. Das heißt, wenn sich etwas ändert, dass ich dann eben nicht erst äh, acht, neun, zehn Wochen oder länger äh, auf Daten starren muss äh, in Excel, äh, sondern dass ich eben recht schnell dann wieder äh, Empfehlungen bekomme oder Hinweise, die die Maschine aus den Daten gelernt hat, damit ich schnell reagieren kann und wieder eine gute Entscheidung treffen kann.
0: Weil Maschinen objektiver sind als Menschen, vor allen Dingen auch?
1: Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, aber mhm. ich glaube, jeder, der immer auf eine größere, äh, auf viele Zahlen geschaut hat, es ist einfach unglaublich schwer, Korrelationen äh, zu entdecken. Mhm. Äh, also man sagt immer, dass Menschen generell bei einfachen Korrelationen, also wenn ich die Heizung aufdrehe, wird es wärmer im mhm. Raum. Das können wir gut äh, mhm. noch irgendwie auch kognitiv abbilden. Aber wenn es dann über mehrere Ecken geht und auch vielleicht viele Sachen auf eine Sache Einfluss haben, da tun wir uns extrem schwer mhm. und sind also mein Lieblingsbeispiel, vielleicht auch Schätzfrage äh, an dich, ist, äh, wie oft muss man ein Blatt Papier falten, damit es von hier bis zum Mond reicht. Also stell dir vor, jetzt in dem Raum hier, wir haben ein mhm. Blatt Papier, äh, wir heben die Regeln der Physik aus, also mhm. du kannst es beliebig oft falten.
0: Wie groß ist es am Anfang, DIN A4? Äh,
1: nee, es, ist, es muss schon sehr groß sein, ja. weil du musst es ja sehr, sehr oft falten. Ja. Ja, aber generell jedes Mal, wenn du es faltest, also immer in der Mitte, und ja. dementsprechend wird es immer doppelt so hoch mit jedem Mal, mit dem du es faltest. Und es ja. ist ein Millimeter dick am Anfang. Ja, und der Mond ist so knapp, ich glaube, knapp 400.000 Kilometer, äh, 400 Kilometer von hier entfernt. Äh,
0: ich hätte jetzt gesagt, dann müsste ich 400.000 Kilometer auf einen Millimeter berechnen. Aber es wird ja immer doppelt so hoch. Also es gibt sicherlich eine mathematische Formel. Mein Kopf gibt sie nicht her. Ähm, boah,
1: Na, Zahl. Hm. Was sagt deine Intuition, also deine menschliche Intuition?
0: 400.000 Kilometer, so circa entfernt? Ja. Hm. 2 Millionen?
1: Die Antwort ist 42. <lacht> und, also, sogar, also, und das ist das Spannende. Also, wir können uns, ich finde das ein schönes, bildliches Beispiel, wie schwer wir uns tun, yeah. exponentielles Wachstum uns vorzustellen. Und, äh, das ist so ein kleiner Teaser, auf, wenn die Daten noch durcheinander sind und äh, es mehr als eine Einflussgröße gibt, dann ist das eben nochmal exponentiell schwieriger ja. und die Anzahl Möglichkeiten äh, gehen halt sehr, sehr schnell durch die Decke.
0: Wir müssen hier jetzt auch abbrechen. ich muss das jetzt erstmal nachrechnen.
1: <lacht> nee, Quatsch. Ich habe ein paar Papier, äh, Pap Papierstaben mitgebracht ja. könnte ich später so nochmal falten.
0: Geil. So, ich bin aber erstmal auf dem Mond. Verrückt. Äh, am liebsten würde ich jetzt dazu Fragen stellen, das mache ich aber nachher. Ähm, und äh, ja, also sehr anschauliches Beispiel vor allen Dingen. Und ähm, du hast gesagt, intelligentes Decision-Finding.
1: Genau, also es gibt quasi einen Fachbegriff dafür, mhm. der nennt sich Decision-Intelligence. Okay. Und der besagt quasi, wie hilft man Menschen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und am Ende des Tages gute Entscheidungen, wenn sich Sachen schnell bewegen, aber auch generell. Und es ist eben insbesondere spannend in Unternehmen, wo eben... Sich viele Sachen bewegen und schnell bewegen.
0: Daher auch euer Slogan: No more bad decisions.
1: Genau. Also unserer Meinung nach gibt es keine falschen Entscheidungen. Mhm. Es gibt schlechte Entscheidungen, aber keine falschen. Und es gibt auch keine richtige Entscheidung per se. Weil ich kann, ich habe ja zu jedem Zeitpunkt, zu dem ich eine Entscheidung treffe, ich, im Nachgang ist man immer schlauer.
0: Mhm.
1: Also. Hoffentlich. <lacht> ähm, aber ich wir wollen die Leute befähigen, immer zu dem Zeitpunkt, in dem sie eine Entscheidung treffen, mit dem Wissen, das vorhanden ist, das so transparent zu machen, dass sie dadurch eben die bestmögliche Entscheidung treffen mhm. können mit dem Wissen. Ja, ja. Das ist natürlich, wie gesagt, ich treffe eine Entscheidung, vor allem unter Komplexität. Und natürlich, äh, vielleicht war es dann drei Tage später betrachtet, nicht die beste Entscheidung oder... Ja. Aber das ist dann schon ein anderer Zeitpunkt. Und ja. das ist quasi unsere Vision, dass jeder zu jedem Zeitpunkt eine gute Entscheidung treffen kann.
0: Okay. Hast du vielleicht, ähm, wenn du kurz darauf eingehst, wer eure Kunden sind oder wer das, ich sage jetzt mal, braucht oder gebrauchen könnte und davon schon Gebrauch macht? Ja. Ähm, vielleicht hast du so ein Case Study.
1: Genau. Ich Eines meiner Lieblingsbeispiele ist ein äh, sehr großer Obst- und Gemüsehändler. Mhm. Ähm, und die haben das Problem, also es gibt sehr viele Obst- und Gemüsesorten und äh, die verteilen quasi über einen riesen Großmarkt dann an verschiedenste Location quasi, was gebraucht wird. Und das erste Problem ist, was die haben, naja, wie viel Obst und Gemüse kaufe ich ein? Mhm. Und weil das wird ja auch schlecht irgendwann und jedes, alle Sachen werden zu unterschiedlichen, also länger haltbar, nicht so lange haltbar. Und wann wird wie viel gebraucht? Und das, Also das Zweite wissen sie nicht, mhm. da helfen wir ihnen, also wir nutzen Methoden, um quasi die Zukunft vorher zu sagen, mhm. mit mathematischen Methoden, um quasi zu sagen zum Beispiel, wir nehmen dann Faktoren wie Wetter rein, wir nehmen Faktoren wie den Standort rein und wir nehmen die alten Daten, also ja. die Bestellhistorie und können denen dann zum Beispiel sagen, wie viel Radieschen, wie viel Gurken äh, und so weiter und so fort ja. sie in der nächsten Woche brauchen, damit sie dann, genau, passgenau bestellen können mhm. und nicht zu viel bestellen, dass sie es dann wegwerfen müssen und auch nicht zu wenig, weil wenn sie zu wenig haben, haben sie unzufriedene Kunden. Mhm. Ja.
0: Wahnsinn. Man könnte also sagen, ihr schaut in die Zukunft. Ihr habt eure eigene Glaskugel in Form eines
1: Computers. Genau, ich mag den Begriff Glaskugel nicht, weil ich sage immer, äh, künstliche Intelligenz ist magisch, aber keine Magie. Ja. Ähm, also
0: Hat wissenschaftliche Grundlagen.
1: Genau, und ja. wenn es keine Daten gibt, können wir auch nicht, also mhm. Wir können quasi sagen, es wird immer 99 Prozent genau sein. Wir wissen nur mit den Daten, die du zur Verfügung stellst und den äh, Randbedingungen, die du uns gibst, äh, können wir dir bestmöglich, also den bestmöglichen Forecast für die Zukunft geben, der eben technologisch ja. heutzutage machbar ist.
0: Okay. Wo hast du gestartet? Ähm, du bist jetzt auch ähm, noch relativ jung.
1: Ja, ich fühle mich auch noch jung. Ja. <lacht> Ähm,
0: das ist die andere Seite, ja.
1: <lacht> nee, wo haben wir gestartet? Also vielleicht ganz kurz, ich bin ursprünglich, also ich komme aus Heidelberg, mhm. ähm, habe dann ähm, quasi Klischee Deutsch äh, Maschinenbau studiert mhm. äh, und bei Daimler gearbeitet. Und ich komme aber aus einer Familie voller äh, Physiker und Mathematiker und mein Opa hat immer gesagt, ich soll was Gescheites machen.
0: Also, was war das in seinen Augen?
1: Ja, Genau, seine Meinung erstmal, <lacht> äh, aber natürlich äh, Mathematik oder Physik. <lacht> ähm, und mich hat dann in der Schule auch schon immer alles rund um Mathe-Wettbewerbe und so weiter eigentlich am meisten interessiert. Und das waren auch die Probleme, wo ich mich also sehr mit zurechtgefunden mhm. habe. So, wie gesagt, harte Probleme lösen hat mir schon als Kind Spaß gemacht. Ich habe gesagt, ich muss mir das wenigstens mal anschauen. Bin dann äh, fünf, knapp sechs Jahre in die Wissenschaft abgetaucht mhm. äh, nach München ähm, und habe mich mit dem Thema komplexe Blackbox-Optimierung beschäftigt. Mhm. Und das war auch mein erster Aha-Moment zum Thema Spillover, ähm, wo ich gemerkt habe, also damals äh, viel mit MIT zusammen gemacht äh, und äh, alles rund ums Thema Energienetz. Also da ging es immer darum, wie muss ich Systeme auslegen, dynamisch, mhm. ähm, um möglichst äh, wenig Kosten zu haben mhm. und gleichzeitig aber auch möglichst viel CO2 zu sparen. Okay. Und also technologisch total interessant, und da habe ich halt gesehen, was alles möglich ist. Und gleichzeitig ist man dann einmal, hat man eben Ergebnisse dann gehabt, so sollte es ausgelegt werden. Gibt es den Businessleuten, kommt eine Woche später wieder, und also man hat ihnen ABC als Option gegeben, die alles gute Entscheidungen gewesen wären und sie haben sich für D entschieden. Und ich habe es damals nie verstanden, warum das der Fall ist. Ja. Und dann habe ich meinen äh, Co-Founder kennengelernt, Thorsten. Also witzigerweise, der ist er, er wohnt quasi da, wo ich groß geworden bin, in der Weststadt. Und ich sage immer, er war damals auf der dunklen Seite der Macht, also Manager bei ähm, <lacht> einem Joint Venture von ähm, Daimler und BMW. Mhm. Ähm, dieses ganze MyTaxi, ähm, also dieses Joint Venture, wo es halt um Mobility geht. Ich glaube, mhm. FreeNow heißen die. Und er war der Erste, der, also er hatte überhaupt keinen technischen Background, er war der Erste, ich habe ihm quasi meinen technischen Folien gezeigt und ein bisschen den Algorithmus und was der so kann der war der erste der es halt verstanden hat Ach. und ich war so okay
0: auch ähm. deine Familie mit den ganzen Techn äh, Physikern und Mathematikern die haben
1: Also nee der erste der erste jemand von der Businessseite also okay. die die Leute die davor immer die Ergebnisse nicht benutzt haben und er war so ja macht total Sinn brauchst mir nicht näher erklären verstehe ich alles Ach, okay. ähm. und er war der erste der mir erklären konnte warum eine gute Technologie nicht reicht um am Ende des Tages einen Impact zu haben Mhm. Und das hat mich damals, also weil eben gesagt hat, man muss eine Brücke bauen zwischen Data Science und Behavioral Science. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, ihn scheinbar auch nicht mehr. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann meine Promotion abgebrochen und da haben wir gesagt, wir gründen Paridos zusammen. Okay. Ja, und das machen wir jetzt seit knapp drei Jahren.
0: Zwei Fragen gleichzeitig in meinem Kopf. Die eine, ich wollte nämlich eigentlich, du hast mal gesagt, Bauchgefühl ist wichtig. Und ich, mir ist das so ins Gedächtnis gekommen, für mich wäre jetzt Mathe und Physik fernab von Bauchgefühlen und wollte dich fragen, wie es zusammenpasst. Aber du hast jetzt gerade gesagt, gute Technologie reicht nicht aus. Ja. Das heißt, gute Technologie reicht nicht aus, sie wird besser mit Bauchgefühl? Also Oder? ich
1: sage auch gerne professionelle Intuition.
0: Mhm.
1: Also weil, was wir, es ist alles Mathematik, was wir eigentlich machen, wenn wir basierend auf Bauchgefühl entscheiden, ist eigentlich nichts anderes, als dass unser Hirn blitzschnell äh, quasi Wahrscheinlichkeitsrechnung durchführt. Mhm. Und deshalb ist eigentlich auch, wir sind unser Gehirn ist sehr leistungsstark, was das angeht. Aber es ist eben so, ich kann auch nicht alles durch Daten erklären. Mhm. Und oft ist es, also Fachexperten vor allem auch, also wenn ich die Frage nicht richtig stelle und das Problem nicht richtig frame, dann kann ich auch kein gescheites Problem lösen. Und da mhm. kommt eben der Mensch ins Spiel. Also ich sage immer oft, wir fragen gerne dreimal, warum willst du ein Problem lösen, bis man zum richtigen Problem kommt. Ja. Und das können nur die Experten beschreiben. Und da kommt eben dann diese professionelle Intuition auf ins Spiel, mhm. wenn, wenn dann gesagt wird, beim Obst und Gemüse, hm, also wir haben das noch nie ausprobiert, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir wenn wir jetzt Niederschlag mit reinnehmen, ähm, dass das uns hilft, weil immer wenn es regnet, ist irgendwie äh, verkaufen wir generell weniger oder wird weniger bestellt. Mhm. Und da, das genau, das ja. einfach nur sagen, ich schmeiße alle Daten rein, das wird alles automatisch gefunden, ähm, da ist noch ein Stück hin mhm. und da kommt genau diese Intuition ins Spiel.
0: Okay, ist ja tatsächlich in der Psyche genauso und äh, Thorsten ist ja auch Systemiker, ähm, genau. der bringt das ja mit rein, dieses Fragen, warum und ähm, das ist ja bei euch tatsächlich auch sehr wichtig, was ich immer wieder spannend finde. Eben, ich komme aus der anderen Ecke und dann, ähm, wenn du merkst, wie sich das wiederfindet. Ja, ja. Wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Über ähm, den ähnlichen Arbeitgeber? Du hast ihm dann deinen Algorithmus gezeigt und dann war sofort klar, jetzt müssen wir gründen?
1: Nee, es war wirklich also Zufall äh, oder mehr oder weniger Zufall über einen gemeinsamen Bekannten aus mhm. Heidelberg. Ähm, der mir damals gesagt hat, hey, äh, ihr müsst euch, äh, du musst Thorsten mal kennenlernen. Ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. <lacht> ja? Und äh, hat er recht gehabt.
0: Mhm. Und wie kam es zu Paretos?
1: Ja, wie gesagt, also dieser einen Termin. Äh, wo ich ihm die technischen Sachen gezeigt habe und er mir quasi das erste Mal die Augen öffnen konnte, zu sagen, warum ich immer frustriert bin, eine Woche nachdem die Management-Meetings stattfinden. Das war so der Startschuss dafür.
0: Ähm, und äh, wie war euer Weg von da ab? Hattet ihr, du hattest ja noch keine. Erfahrungen mit Gründung, hatte Thorsten schon Erfahrungen mit Gründung?
1: Äh, ja, also es war ein Riesenvorteil, mhm. äh, hat schon ein paar Unternehmen gegründet und auch diese Daimler-Geschichte war ja am Ende des Tages quasi ein Startup- Mhm. im Konzern mhm. ähm, und da natürlich auch noch mal extrem viel Gründungserfahrung gesammelt.
0: Das heißt, ihr konntet euch diese ähm, Gründungszentren und Gründungshilfen und alles erstmal sparen, weil ihr aus eigener Kraft schöpfen konntet?
1: Genau, und wir hatten den Vorteil, es war mit in Corona.
0: Mhm.
1: Also ist auch ein bisschen unser Ansatz, dass wir generell sagen, schnelle Iterationen sind wichtig, um zu lernen. Ja. Also ist ja auch in der Optimierung, unser, unser KI heißt auch Sokrates, durch iteratives Lernen und das haben wir in Corona eben perfektionieren können, weil man hat halt, ich weiß nicht, wie viele Anrufe wir im ersten Jahr gehabt haben mit potenziellen Kunden, Investoren und man testet ja die ganze Zeit nur Hypothesen. Ja. Man, man stellt die Idee vor, es war am Anfang noch sehr, sehr technisch, da gab es auch das Wort Decision Intelligence noch nicht, man testet es und man sieht, wo die Leute Fragen stellen und wo mhm. sich dann irgendwann Muster ergeben. Und so sind wir eben Schritt für Schritt von einer reinen Optimierungslösung dann auch zu einer Decision Intelligence Plattform gekommen. Mhm. Weil wir gesagt haben, wenn wir wirklich den, den größten Hebel, den wir haben können, ist, wenn wir den, die Kunden da abholen und die Leute da abholen, wo sie sind. Mhm. Also Und oft diese fancy technischen Lösungen holen eben die Leute ab, die sowieso schon mehr in der Blase sind. Und die großen Probleme, ähm, die die Unternehmen aber lösen, die finden woanders statt. Und haben mhm. wir gesagt, wir wollen aber die harten Probleme lösen. Dementsprechend müssen wir diese Plattform bauen.
0: Okay. Ähm, darauf ähm, will ich auf jeden Fall zurückkommen, gerade auf eure Kunden und auf die harten Probleme. Ich würde nur noch gern bei der Gründung bleiben, weil ihr habt ja dann auch relativ schnell, meines Erachtens, ähm, in den Finanzierungsrunden hohe Summen bekommen. Ja. Wie, wie habt ihr da gestartet? Wie seid ihr vorgegangen?
1: Mhm. Ja, wir haben gesagt, also zwei Motivationen, wir sind beide, waren es damals schon, sind es heute noch mehr davon überzeugt, dass die Idee extrem Potenzial hat ähm, und äh, wenn man so in die USA mal guckt, sieht man, okay, äh, da kommt man oft auch mit weniger als einer Idee schon äh, eine größere Runde und wir haben gesagt, wir haben richtig Bock halt ein großes Tech-Unternehmen aus Europa rauszubauen, mhm. äh, ähnlich wie Zelonis ähm, und wir hatten die Idee, es war alles Startklar und haben gesagt, wenn wir es antesten, wollen wir es direkt richtig machen und mit Vollspeed und wir wollen ein Produkt bauen. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Also wenn man, wir hätten sonst recht viel Beratungsleistungen am Anfang machen müssen, mhm. um quasi langsam zu wachsen. Und wir haben jetzt die letzten zwei Jahre extrem viel Vorarbeit geleistet und uns leisten können durch diese Finanzierung, ein sehr stabiles und Hightech-Produkt zu bauen. Mhm weil wir eben nicht darauf angewiesen waren, immer noch alles für den Kunden zu machen, sondern zu schauen, welche Probleme hat der Kunde und wie können wir die lösen, aber aus einem Produkt heraus und mhm. nicht, äh, indem wir es erstmal für einen Kunden lösen, ganz äh, spezifiziert und dann vielleicht zwei Jahre später mal ein bisschen Luft haben, äh, das zu produkterisieren.
0: In wie vielen Runden, ähm, wie, wie viele Runden habt ihr mitgemacht?
1: Äh, insgesamt waren es drei bis jetzt.
0: Okay, ja. und... Ähm, ich, mein letzter Stand ist, dass ihr ähm, 10 Millionen Euro ähm, eingesammelt habt. Genau. Das heißt, ihr seid dann auch ziemlich schnell gewachsen bezüglich Mitarbeitenden.
1: Genau. Ja, also wir sind eine Remote First Company, mhm. ähm, haben auch den Anspruch, mit den besten Leuten in Europa zu arbeiten. Äh, dementsprechend äh, Heidelberg ist eine sehr schöne Stadt, äh, aber äh, wir wollen nicht jeden zwingen nach Heidelberg zu so ziehen. Mhm. oder Wir wollen niemanden nicht, äh, nicht bekommen, den ja. wir gern hätten, äh, nur weil er nicht herkommen will. Und dementsprechend haben wir uns dann für diesen Remote-First-Ansatz entschieden. Ähm, aber eben hier unser Headquarter, ähm, wo wir einmal im Quartal mindestens alle zusammenkommen äh, und auch so immer so als sehr, eher wie so ein, ja, wie sagt man es gut, so eine Base, wo halt die Leute sich mhm. auch treffen können, wenn sie mal länger diskutieren wollen ja. äh, oder irgendwelche Hackathons machen wollen.
0: Das heißt, wie viele Mitarbeitende habt ihr mittlerweile?
1: Äh, knapp 40.
0: In welchen, in Europa?
1: Ja. Also die meisten in Deutschland, aber auch ein paar noch in, von Spanien bis in die Ukraine.
0: Und die äh, kommen alle einmal pro Quartal dann? Genau. Wie kommen die Kunden zu euch? Wie wurden die aufmerksam? Vor allen Dingen, als du gesagt hast, im ersten Jahr hattet ihr schon ähm, viele Kundenanfragen?
1: Genau, also es ist unterschiedlich. Je besser wir es erklären können, desto einfacher wird es. Ähm, am Anfang auch viel durch Podcasts, äh, Auftritte äh, und, ne und Netzwerk. Und jetzt, wo man die ersten Success-Stories hat, ist es natürlich deutlich einfacher, dann auch auf anderen zuzugehen. Mhm. Ähm, zu sagen, hey, wir haben das jetzt für eine große Firma gemacht, die machen eigentlich das Gleiche wie ihr. Ähm, warum macht ihr das noch nicht? Mhm. Ja, also es ist so am Anfang eher Netzwerk, und wie gesagt, man probiert ja auch viel aus, wenn man ein Produkt baut, über Iterationen guckt, was hilft wirklich. Und sobald man dann merkt, hier ist ein Muster, das können wir replizieren, dann kann man eben auf ähnliche Kunden zugehen.
0: Klingt ja jetzt auch, als hättet ihr verschiedene Pakete, weil jedes Unternehmen vermutlich was anderes braucht. Und es geht ja, so wie ich das jetzt wahrnehme, immer eine Stufe tiefer und weiter rein. Also wenn jemand zu euch kommt, wie... Wie findet das statt? Macht ihr direkt ein Angebot, sagt, hey, für was braucht ihr das? Wir haben das, das und das.
1: Genau, also wir haben keine verschiedenen Pakete.
0: Mhm.
1: Ähm, also zumindest was das Produkt angeht. Mhm. Ähm, Im Pricing ist noch was anderes. Ähm, sondern Spillover. Unsere, unser, also, man ausgeholt, wir sagen die Zukunft vorher. Mhm. Und das ist auf einer mathematischen Ebene das sind es immer Zeitserienvorhersagen. Also quasi. Jedes Business-Problem ist eigentlich wie ein Aktienkurs. Mhm. Ähm, und wir, wir sind quasi der, der Trading-Algorithmus für diesen Aktienkurs. Also wir sagen den vorher und dann sagen wir, was sollten die Personen am besten damit machen. Mhm. Und ob ich das jetzt für Fashion-Mode mache, also wie viel von welcher Kollektion brauche ich im, im nächsten halben Jahr, äh, oder für das Sortiment in einem Supermarkt für verschiedene Märkte in der Region, äh, ist sehr ähnlich. Das mhm. heißt, wir bedienen die alle mit demselben Produkt. Mhm. Und die Übersetzung, also wieder hier Brücke aus jetzt technisch, die Übersetzung in die reale Welt, natürlich schneiden wir auch auf unserer Webseite die Probleme dann auf die Kunden zurecht. Also mhm. dafür haben wir dann am Anfang Workshop, wo die professionelle Intuition wieder reinkommt, sagen, hier, ähm, sieht euer Problem, ist doch ähnlich wie das, aber ihr habt doch, ihr macht jetzt Schuhe und jetzt nicht irgendwie nur ähm, Bademode. Was sind denn da die Besonderheiten? Dann passen wir das da an, aber auf der Problemseite und nicht auf der Lösungsseite.
0: Mhm. Funktioniert ja aber dann auch für Kunden, die ähm, keine Produkte ähm, verkaufen. Also jetzt werden genau. es von ähm, Obst und Gemüse und von Fashion. Ähm, wen habt ihr noch? Genau.
1: Also wir haben ähm, große Lieferdienste, Paketlieferdienste, Logistiker, die Pakete verschiffen. Ähnliches Problem. Die müssen zum Beispiel wissen, wie viele Pakete kommen, wie viele Pakete kommen bei uns in den Zentrallagern und Verteilstationen an. Mhm damit die ihre Fahrer planen können. Mhm. Und das ist halt wirklich krass, weil also so ein Fahrer ist quasi, der wird jeden Tag, wo man den äh, spontaner bucht, wird er halt exponentiell teurer. Und dann reden wir halt direkt von äh, achtstelligen Beträgen, die man da pro Jahr spart, wenn man besser vorhersagt die Zukunft und dementsprechend plant.
0: Ist das das Hauptziel, ähm, ähm, effizienter und ähm, kosteneinsparender zu arbeiten?
1: Das ist meine, also daher kommt auch unser Name vielleicht, äh, finde ich das Schöne. Also, wir sagen, das wollen, das wollen wir den Kunden selber äh, entscheiden lassen. Mhm. Ähm, also, Grundlage von Pareto ist das Pareto-optimale Prinzip. Also, es mhm. gibt das Pareto-Prinzip, das kennen, glaube ich, die meisten, die 80-20-Regel. Mhm. Also, mit 20% Aufwand kann ich 80% der Wirkung erzielen. Aber Wilfredo Pareto, der übrigens jetzt auch 100-jährige, 100-jähriges äh, Jubiläum feiert äh, dieses Jahr, der hat noch ein zweites äh, Prinzip ähm, und das ist Pareto-Optimalität. Mhm. Und das besagt, ähm, die Welt ist bunt, also Kosten ist immer nur eine Seite der Facette, das sehen wir auch bei den Kunden. Wenn man nur sagt, ich will Kosten senken, mhm. minimieren, dann kann ich dem Kunden sagen, habe ich eine Lösung,
0: mhm.
1: leg einfach deinen Betriebladen, da mhm. hast du keine Kosten mehr.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Aber okay. man
1: verschippt auch nichts mehr. Ja. Ja. Und ähm, Jetzt, und dann fangen die Leute an zu überlegen: Ah, es ist ja nicht nur Kosten, sondern ich habe auch Qualität. Mhm. Und was in den letzten Jahren immer mehr dazu kommt, ist: Ich habe Qualität, Kosten und das war auch in meiner Forschung ein sehr starker Fokus. Ich habe auch zum Beispiel CO2-Emissionen.
0: Mhm.
1: Und wie Leute heutzutage an das Problem rangehen, ist, die sagen: Ja, pff, dann setze ich halt einen Wert. Mhm. Sage ich, ich will, ich will 100% CO2-neutral werden und jetzt will ich die Lösung, die am wenigsten kostet dafür. Mhm. Und äh, das war ganz spannend, weil also dann heißt es halt, oh, okay, ja, dann kostet dich das 100 Millionen. Aha. Und dann sagt der Kunde, ja, okay, nee, das, das will ich dann <lacht> doch nicht machen. Und mit, äh, mit dem Pareto, also mit, äh, mit dieser Multikriterienoptimierung, Optimierung, wie das heißt, diese Pareto-Fronten generiert, kann ich jetzt viel mehr Transparenz in die Entscheidungsfindung geben. kann mhm. zum Beispiel sagen, naja, wenn du aber 17 Millionen ausgibst, kannst du zumindest schon mal zu 89 Prozent CO2-Einsparung haben. Mhm. Und dann wird der Kunde vielleicht sagen, oh, das ist ein guter Deal. Mhm. Ja? Und das machen wir bei den ganzen anderen auch. Also da geht es ja zum Beispiel, wie viel will ich wegschmeißen versus ähm, wie lieferfähig will ich sein. Wenn ich ganz, ganz viel bestelle, schmeiße ich auch viel weg, aber bin habe eine hundertprozentige Lieferquote. Mhm. Und ähm, das zeigen wir eben transparent mhm. auf. Und das ist auch wichtig, das geben wir den Menschen wieder zurück, weil die müssen wissen, was ist ihre Taktik im Unternehmen, wonach ja. wollen sie entscheiden, ähm, um, und das empfinden wir dann auch als, das sind alle bestmöglichen Entscheidungen zu dem Zeitpunkt. Und wenn der Kunde einen davon wählt, dann hat er auf jeden Fall mal eine gute Entscheidung getroffen.
0: Das ist, was du vorhin sagtest, das Warum, 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 um dann im Kern an die harten Probleme zu kommen?
1: Genau, diese Warums, über, also wenn man die Warum-Frage stellt, kommt man auf die wahren Ziele, wie Kosten, ja. Qualität, CO2. Ja. Weil auf die... Leute erstmal mit Lösungen kommen, anstatt mit, nach was will ich optimieren, weil wir es halt als Denkmuster gewohnt sind. Ja. Genau.
0: Ähm, das heißt, funktioniert das dann quasi wie ein Abo, weil ähm, es sind ja immer eher kurzfristige Lösungen, kann man das so sagen? Kurzfristige Lösungen oder na, kurzfristige Vorausschau?
1: Genau, aber wichtig ist, also je, alle Probleme, die wir lösen, sind alltägliche operative Probleme. Mhm. Bedeutet... Die kommen immer und immer wieder. Also mhm. bei den Supermärkten, die planen jede Woche. Mhm. Bei den Paketdienstleistern jeden Tag. Das heißt, die, haben, die stehen jeden Tag vor demselben Problem. Mhm. Und dementsprechend lösen wir das jeden Tag für die.
0: Mhm.
1: Ähm, und so ist auch unser Geschäftsmodell aufgebaut. Also wir machen das quasi äh, Abo basiert, ja. ähm, also eine Software as a Service quasi. Ähm, und dann je nachdem, wie viel, wie groß das Volumina ist. Also wir reden teilweise bei Kunden halt von 10 Millionen. Vorhersagen mhm. am Tag oder in der Woche. Ja. Ähm, davon hängt dann ein bisschen auch ab. wie viel Also wir gucken immer, wie viel Wert können wir schaffen. Das ist uns ja. ganz wichtig. Ähm, und danach bepreist sich das dann eben auch. Aber wie gesagt, die Details ist von Kunde zu Kunde auch ja. unterschiedlich.
0: Und dafür habt ihr euren ähm, Algorithmus ähm, Sokrates.
1: Genau. Also nicht für die Bepreisung, sondern für das Lösen der Probleme.
0: Inwiefern habt ihr den selbst benannt? Äh, 100%. Okay, ähm, warum Sokrates? Ich weiß, dass ich nichts weiß.
1: Ähm, das stimmt auch, ja. <lacht> ähm, vor allem aus, aus dem Grund des Lernens. Also Sokrates okay. hat ja das ganze Thema, wie was unterscheidet den Menschen auch von, von anderen Lebewesen, mhm. sehr schön definiert, dass eben quasi über Iteration lernen, also ich lerne nicht nur, oh das Feuer ist heiß, sondern auch, naja, wenn ich einmal reinlange, mhm. ähm, dann merke ich mir das fürs nächste Mal äh, und ja. tue das wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, und dadurch, dass die heutige Welt sich so schnell verändert, muss man iterativ lernen und ein Kernprinzip von Optimierung ähm, ist eben immer wieder über Iterationen auch zu lernen und äh, deshalb haben wir gesagt, das ist genau das, was wir machen und Sokrates ist wir, wir beleben Sokrates quasi als Maschine wieder ähm, um Leuten zu helfen
0: Habt ihr selbst entwickelt den Algo äh, das Ist dein Algorithmus?
1: Äh, ja, also mittlerweile arbeiten natürlich deutlich mehr Leute dran als ich, mhm. äh, aber wir haben den selber entwickelt, ja, und haben den Approach äh, auch patentiert, mhm. ähm, weil es eben so auch in der Form und der Kombination neu ist zu sagen: äh, Man kommt mit einer Fragestellung, man gibt seine Daten, man gibt seine professionelle Intuition, Fachwissen rein, alles andere läuft quasi, also der Entscheidungsprozess läuft dann erstmal automatisch durch und man kriegt hinten dann eben Entscheidungsvorlagen und Recommendations raus, mhm. die man dann wieder in seinen operativen Entscheidungsprozess auch einbinden kann. Genau, also ist ein Podcast, aber hier, so sieht er aus.
0: Ah, der hat sogar ein Bild. Für genau. alle, die jetzt zuhören, es sieht ein bisschen aus wie ein Roboter mit einem Bart. Also es ist ein Roboter mit einem Bart, ne? Genau. Eben. Es ist weit entfernt und ich habe meine Kinder <lacht> nicht auf das eh. <lacht> ähm, Habt ihr erwartet, dass ihr so schnell wächst?
1: Ich finde im Nachgang, also, wir hatten letzte Diskussion, im Nachgang sagt man immer so, ja, es war doch klar. Ja. Pff, nein, also ich wusste immer, dass das, was wir machen, Outstanding ist, technologisch mhm. ähm, und dass also die Idee auch nicht neu ist, die Technologie zu nutzen. Wir machen es halt extrem gut, aber Timing ist halt und Execution ist halt extrem stark gewesen mhm. äh, und da haben wir halt einfach, ja, Gutes Timing jetzt. Ich glaube, hätte man das vor 20 Jahren gestartet, wäre es nicht so schnell gewesen. Mhm. Wir merken immer noch, dass trotzdem viel Überzeugungsarbeit und Erklärungsarbeit geleistet werden muss. Mhm. Also da ist auch viel Luft nach oben, aber es ist auf jeden Fall super Timing, um früh anzufangen, um sich da auch als führende Plattform in dem Bereich dann zu platzieren.
0: Ähm, glaubst du das ist anders ähm, in Deutschland und in Amerika mit der Überzeugungsarbeit?
1: Ähm, definitiv. Mhm. Aber deshalb sage ich, wir spielen auf einem ja. der härtesten Spielfelder, wenn wir es hier schaffen. Ähm, ja. Dann kann uns, wenn wir in die USA gehen, auch nicht mehr viel passieren.
0: Das heißt, ihr habt bisher Deutschland und Europa als Markt für euch. Genau. Und Amerika habt ihr aber schon im Blick. Also genau,
1: aber wir sagen, der Markt hier ist erstmal groß genug. Ja. Ähm, und das andere machen wir dann sukzessive. Mhm.
0: Warum dann Heidelberg ähm, behalten als Headquarter?
1: Hat mehrere Gründe. Ähm, also... Ah, ich finde, Heidelberg ist eine super Stadt, äh, eine der höchsten oder die höchsten Nobelpreisträgerdichte der Welt. Ähm, bald auch die höchste KI-Firmendichte äh, KI der Welt. Aha. Wird schwierig mit dem Silicon Valley, aber ähm, wir gucken mal.
0: Du, an zweiter Stelle ist ja auch nicht schlecht, ne?
1: Genau. Ähm, nee, sonst die Infrastruktur ist super, also wir sind jetzt per se, also auch unsere Kunden, das ist ja mehr wirklich äh, Mitmarket, Mittelstand und aufwärts. Äh, und da sind wir in der Rhein-Neckar-Region, haben wir einfach so viele gute Firmen. Mhm. Ähm, und ich meine, ich habe davor in München gewohnt und äh, Thorsten ja auch lange in Berlin gearbeitet. Äh, da ist halt natürlich das Ökosystem anderes. Mhm. Aber wir glauben vor allem für B2B, also Business-to-Business -Business, äh, Unternehmen. Ähm, ist eigentlich hier das, äh, das Umfeld extrem gut geeignet. Ähm, mit starken, größeren Firmen, aber auch äh, super vielen Hidden Champions, die wir haben.
0: Mhm. Würdet ihr alles nochmal so machen?
1: Ja. Wie gesagt. Ja, äh, ja, ja,
0: deswegen frage ich.
1: <lacht> aber also, ich, würde ich jede Entscheidung nochmal so treffen zu, mit den Informationen, die ich zum, mhm. da, zu dem Zeitpunkt gehabt hätte? Auf jeden Fall ja.
0: Und ähm, weil du gesagt hast, wenn man einmal ein, in Anführungsstrichen Fehler macht, dann begeht man den nicht nochmal. Ähm, Gab es bei euch quasi so heiße Herdplatten, die ihr nicht nochmal anfasst?
1: Genau, also was heißt, man begeht sie nicht nochmal, also man, man lernt hoffentlich daraus. Mhm. Oft ist es ja auch, ähm, sehe ich, dass ich diesen Fehler schon mal gemacht habe in einem anderen Kontext, mhm. also auch wieder hier Thema Spillover, habe ich jetzt noch lange nicht mehr drüber nachgedacht, ähm, aber ich denke, das passiert schon das eine oder andere Mal doch noch wieder, auch wenn man es eigentlich weiß, aus anderen Faktoren dann.
0: Und gab es zum Thema Gründen und Gründungsprozess ähm, irgendwelche Learnings, die du ähm, zukünftigen Gründenden mitgeben könntest, würdest?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das erstes, wenn man es macht, es ganz zu machen. Mhm. Also äh, nicht zu lange zu warten, weil man irgendwie noch die sichere Weihnachten sagt, erst wenn es durch die Decke geht, mache ich es, sondern lieber direkt gleich richtig zu machen und dann eher zu sagen, wenn es nicht funktioniert, muss ich es mir auch irgendwann eingestehen. Mhm. Und es gibt keinen Grund, also ich meine, das Thema äh, Wettbewerb nimmt ja eh, also ist ja immer mehr auch eine Co-Creation, mir fehlt gerade das deutsche Wort, ähm, auch da redet über die Sachen, redet über die Ideen. Äh, wenn man wirklich eine Idee mit Herz und Seele nach vorne trägt, äh, braucht man keine Angst zu haben, dass kopiert wird und selbst wenn es kopiert wird, es gibt genug genug Platz für gute Ideen. Also damit einfach nicht zurückzuhalten und vor allem versuchen, ganz nah ganz viel mit, den, mit potenziellen Kunden zu sprechen und äh, vollen Fokus drauf zu legen, äh, ist eigentlich das Wichtigste.
0: Habt ihr da bezüglich ähm, zukünftigem Nachwuchs ähm, jetzt nicht nur in eurem Unternehmen, sondern wirklich was Gründende angeht, macht ihr da was? Ähm, also unterstützt ihr die irgendwie oder
1: ja, äh, also generell finden das Ökosystem ja auch gut, ich glaube, kann man noch ausbauen, ähm, aber gut, äh, auch was zum Beispiel das Gründerinstitut hier machen, wo wir gerade sitzen, ähm, jungen Unternehmen eine Chance zu geben und da einfach immer auch Zeit zu haben und auch zu signalisieren, hey, Austausch ist wichtig, mhm. wir organisieren manchmal Meetups, jetzt mehr im Coding-Bereich, aber das ist natürlich für Data Science Gründe auch spannend. Also sich da einfach mehr Plattformen zu bieten oder das zumindest mit zu unterstützen oder die Leute auch mal ins Büro einzuladen, dass sie es nutzen können. Das machen wir und das wollen wir aber noch mehr machen. Und da sehen wir auch eine große Chance jetzt mit dem Heidelberg Innovationspark, mhm. dass da auch wirklich ein Ökosystem wächst, wo verschiedene verschi äh, Firmen in verschiedenen Phasen äh, sich dann gegenseitig unterstützen können.
0: Also Heidelberg als ähm, für zukünftige oder für, für Menschen, die gründen, ähm, und Unternehmer sind, ist ein guter Standpunkt erstmal. Definitiv. Ähm, Habe ich irgendwas aus meiner Bubble kommend, ähm, eure noch nicht kennt, ähm, nicht gefragt, was wichtig wäre, ähm, um vielleicht mehr zu verstehen oder irgendwelche Insights zu bekommen?
1: Also eine Frage, die mich alle Leute in den letzten drei Monaten vielleicht noch fragen, ist, äh, ja, ist es nicht das Gleiche wie jetzt, also im Moment wird ja KI alles in, den, ja. in einen Ring geworfen mit... Äh, Large Language Models und äh, generativer mhm. künstlicher Intelligenz. Ähm, und da fragen die Leute immer, kann man das nicht mit OpenAI oder äh, ähnlichen, äh, ähnlichen Dingen einfach ja. abdecken? Das ist so eine Frage, die eigentlich immer noch äh, gefragt <lacht> wird. Ähm, und das ist ganz interessant: also, wir unterteilen KI ein bisschen granularer. Aha. Es gibt quasi generative künstliche Intelligenz. Ähm, also, alles, was das Thema. Sprache angeht. Mhm. Ich stelle eine Frage und bekomme eine Antwort. Die Chatbots. Genau. Mhm. Und was wir eben machen ist, wir nennen das Forecast AI, mhm. also wieder hier auch auf diese Zeitserien und Aktienkurse äh, und Recommendation AI. Also okay. wie kann ich äh, künstlich? wir nutzen quasi, mathematisch sind die Modelle ähnlich, aber sie sind anders ausgerechnet, äh, Modelle, die die Zukunft vorhersagen, mhm. Forecast AI, mhm. womit ich schon sehr viel machen kann. Also ich kann eine Chat-GPT auffragen, wie, wie, was wird morgen kommen? Und ich werde auch eine Antwort bekommen, aber die Antwort wird ja. nicht, gut, nicht dabei helfen, mir jetzt eine bessere Entscheidung zu treffen. Ja. Äh, sondern wahrscheinlich eher das Gegenteil. Ähm, und da gibt es auch Recommendation AI. Also wie nutze ich jetzt dieses Wissen über die Zukunft, um daraus auch Handlungen abzuleiten? Mhm. Ja, und wir fokussieren uns eben auf diese Forecast AI und Recommendation AI, wo wir sagen, das ist quasi das kombiniert ist Decision Intelligence. Mhm. Und hat einfach einen ganz anderen Fokus als die AI-Themen, die jetzt am greifbarsten sind. Weil, was ja interessant ist, was, was die geschafft haben, ist, die haben ein Interface gebaut. Also wir denken in Sprache. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass man mit einer Maschine interagieren kann, ohne eigentlich Also man denkt ja dann, oh, wir kennen es ja vom Google, ich denke drüber nach, wie ja. schreibe ich das jetzt? Ja. Das erste Mal, dass die Leute eigentlich sagen, ah, ich kann jetzt das so schreiben, wie ich es auch denke. Ja. Und ähm, ist in unserem Bereich ein bisschen anders. Also wir müssen haben halt ein Interface wie Denken-Entscheidungsträger in Kausaldiagrammen, in Szenarien mhm. ähm, und machen da eben das Übersetzungslayer.
0: Ich finde ja auch ganz spannend mit dem, was du jetzt ähm, alles erzählt hast. Ähm, es ist ja oft diese Angst, werden Menschen durch Maschinen ersetzt. Aber bei euch ist ja ganz klar, die, es geht quasi Hand in Hand. Es unterstützt sich, weil es geht nicht ohne das menschliche Bauchgefühl, ohne die Auswertung. Aber der Mensch hat auch seine Grenzen, ähm, dahin zu kommen, was die Maschine kann.
1: Genau, also ich sage immer, es ist immer wieder erschreckend zu sehen, wie viel die Leute in Excel arbeiten. Wir befähigen die Leute, wieder mehr zu denken und weniger zu machen. Mhm. Und äh, ich finde, das trifft es ganz gut. Also mehr die Leute wieder dahin bringen, wo sie gut sind. Ja. Anstatt, also es ist wirklich erschreckend, wie viele Leute sehr viele Stunden und äh, in, in Tabellen verbringen. Äh, und Sachen kopieren und äh, dann darüber nachdenken müssen. Anstatt eigentlich die Insights, die eine Maschine sehr schnell ja und also, wenn man so eine gute Technologie hat, sehr schnell da auch extrahieren kann und aus denen wieder Hypothesen abzuleiten äh, und zu entscheiden.
0: Wäre sehr vieles sehr viel effizienter.
1: Definitiv. Ja. Wir sind dran.
0: Ja. Wie merkst du in deinem Alltag vielleicht, dass du davon beeinflusst bist, dass du sehr mathematisch oder in deiner Bubble denkst im, im Vergleich jetzt ähm, zu anderen?
1: Hm, weiß ich nicht. Also gute <lacht> Frage. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich bin sehr getrieben auch von, von meinem Bauchgefühl und sage, viele Entscheidungen treffe ich auch einfach, weil, weil mhm. sie es richtig anfühlt. Finde ich spannend. Also, genau, es also, ist äh, gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich äh, finde, ja, keine also Antwort Vielleicht auch, drauf. Eben vielleicht, wenn
0: du viel, wenn du viel mit, ähm, mit Bauchgefühl agierst, dann ist es vielleicht gar nicht, dass es sehr ähm, äh, mathematisch ist.
1: Genau, vielleicht das Einzige, ich... Ich sehe oft Muster, die andere nicht sehen. Mhm. Für mich ist sehr viel ähnlich. Mhm. Also Leute, die halt sehr in der Fachexpertise drin sind, sagen, ja, mein, mein Fach ist anders als die anderen. Aber ich finde das sehr viel, Das heißt in der Medizin, in der Physik, in der Logistik oder beim Eisverkäufer um die Ecke, mhm. dass da eigentlich sehr viele Muster sind, ja. die sehr, sehr ähnlich sind und sich wiederholen lassen.
0: Kitzelst dich da manchmal in den Fingern, wenn du zum Beispiel ein Eis irgendwie beim Eisverkäufer um die Ecke holst und denkst, ah, da könnte ich jetzt optimieren, dem könnte ich irgendwie was mitgeben?
1: Mm, schon, ja, aber ich, ich habe gelernt, dass Fokus extrem wichtig ist.
0: <lacht> ja. Hast du noch was für uns, was du uns mitgeben kannst?
1: Ich finde es mega cool, wenn es, also ne, meine Meinung, aber ich finde es mega cool, wenn wir diese, also dieses, diesen Spillover-Effekt auch ein bisschen mehr in Heidelberg hätten. Ich habe schon das Gefühl, dass wir noch sehr in unserer Blase auch sind, aber es sehr viel spannende andere Themen noch hier gibt. Mhm. Und ich denke, ähm, es ist halt auch cool, dass man mit so einem Podcast quasi schon mal auch anderen Leuten zeigt, was, was wird hier alles so gemacht. Fände ich total spannend, das auch äh, auf ein nächstes Level zu heben, weil ich glaube, da gibt es auch sehr viel Potenzial durch Synergien, mhm. äh, die man schaffen kann durch die ganzen verschiedenen Themen, die hier abdeckt.
0: Ja, das stimmt. Aus, seiner, äh, aus seinem eigenen Muster einfach auch raus und ähm, die Scheuklappen ähm, für anderes öffnen. Genau. Ja. Ähm, du hast es schon viel erwähnt. Würdest du noch vielleicht in einem Satz noch mal sagen, ähm, was, was ihr und vielleicht auch einfach du persönlich mit eurer Arbeit erreichen möchtet?
1: Mhm. Andere befähigen, transparent wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Also wieder mehr in eine aktive Rolle auch zu kommen und Dinge bewusst zu tun. Ich glaube, die meisten Dinge passieren im Moment unbewusst. Und vor allem mit dem Pareto-Prinzip sehe ich eben ein Riesenpotenzial. Also man sieht es ja auch in jeglichen Debatten, mhm. ähm, da wieder mehr Sachlichkeit reinzubringen. Was heißt es denn jetzt ja. im Trade-off zwischen volkswirtschaftlichen Kosten, CO2-Einsparungen, aber auch Qualität, was auch immer, ähm, da wirklich eine Grundlage zu mhm. bieten, dass wir... Optimal, also optimal operieren, weltweit. Ja.
0: Das finde ich total schön, weil für mich ergibt sich neben eurem Spillover eben noch der Spillover, von dem jetzt jeder, auch der zuhört, irgendwie was mitnehmen kann. Eben dieses Paretos-Prinzip. Ähm, auch eine, eine Eigenverantwortlichkeit und nicht nur im, im Agieren, sondern auch im, im Beobachten ähm, vielleicht. Ja, Emotionalität und Sachlichkeit vielleicht auch bei, bei manchen Dingen zu, zu trennen, äh, gerade die wir jetzt viel in der Welt einfach beobachten.
1: Genau und vor allem, also ich finde es eben wichtig, immer lösungsoffen reinzugehen. Mhm. Also nicht versuchen quasi mit einer Lösung zu kommen, sondern problemorientiert reingehen und dann gucken, was sind die Alternativen und ja. was sind die Implikationen.
0: Ja, sehr schön. In die Zukunft gespickt, was sind die <lacht> Das ist sehr lustig in Bezug auf ähm, jetzt das, was ihr macht. Wie geht ihr für euch selbst davor? Ähm, habt ihr Nutzt ihr das für euch selbst?
1: Äh, nee, tun wir nicht, einfach weil wir noch nicht genug Datenpunkte haben. Mhm. Und ja, also hoffentlich irgendwann mal. Mhm. Ähm, aber im Moment sehen wir den größten Nutzen, das äh, bei unseren Kunden zu nutzen.
0: Dann anderweitig in die Zukunft gespickt. Ähm, was sind die nächsten Schritte für euch?
1: Genau, also wir haben jetzt ein, das habe ich ja schon erzählt, ein ja. sehr gutes Produkt. Und jetzt ist quasi müssen wir möglichst vielen Unternehmen die Augen öffnen und sagen, hey, vor allem in der heutigen Zeit, wo es auch wichtig ist, wo die Energiepreise steigen und anders eben effizient zu operieren. Mhm. Und was uns ganz wichtig ist, wir gucken auch jetzt immer mehr, ich meine, es kommt immer mehr CO2-Tracking auch, SAP hat ja jetzt auch was Großes da aufgemacht, immer mehr auch für diese Trade-Offs wirklich zu sensibilisieren und von also den Entscheidungsraum weiter zu öffnen. Mhm. Ja. Das sind so die nächsten Schritte und äh, ja, das, das Wachstum und die Unternehmen kommen, wie gesagt, dadurch, dass sie sehen, dass wir eben anderen helfen können. Äh, da bin ich sehr optimistisch.
0: Wie geht ihr da gezielt vor, euch neue Märkte zu erschließen? Das bedarf ja oft dann nochmal einer anderen Ansprache auch.
1: Genau, viele Experimente. Mhm. Also wir sehen jetzt, die Kundensegmente die wir haben, funktionieren. Also da kann man das replizieren. Was wir immer gleichzeitig machen, ist entweder im bestehenden Kunden, also weil das Schöne ist, wenn man sich eine Supply Chain anschaut, die ist sehr facettenreich äh, und da kann man dann von eher der Seite, auf der wir sind, Bestellung, kann man auch mal in die Produktion dann gehen. Dann mhm. sagen, hey, wir haben bestehenden Kunden, in der Produktion hast du ja eigentlich auch wieder Zeitserienprobleme, könnten wir uns das nicht mal anschauen. Mhm. Und dann schauen wir erstmal sehr, sehr gezielt bei wenigen Kunden, gibt es da Muster, kann da unsere Technologie helfen und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Mhm. Äh, machen wir das zwei, dreimal, Mal, äh, wenn es funktioniert. Sprechen wir mit den Leuten, gucken, wie ist der Fachjargon von denen, wie resoniert es und dann kann man das Ganze wieder ausrollen.
0: Super. Ich bin sehr gespannt, wo es für euch hinläuft und wann wir Silicon Valley quasi in Heidelberg haben. Wir geben Gas. Ich, ich merke schon, weil das, was die letzten drei Jahre bei euch schon passiert ist, das ist ähm, sehr beachtlich. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einblicke und dass du uns da mitgenommen hast in, in eine Welt, die für mich auf jeden Fall ja einerseits neu ist, wobei wir nutzen sie ja jeden Tag. Also KI ist ein ständiger Begleiter, vielleicht auch einfach da wahrscheinlich auch unbewusst ja. und was da alles dahinter stecken kann.
1: Ja. ja, vielen Dank für die Einladung und bis ganz bald.